4: la función de este Meta Podcast es dar a conocer a podcasts, podcasters, plataformas de podcasting, networks y, por qué no, amigos. Y en este episodio número 6, los invitados a este el Meta Podcast logran cumplir todas las referencias anteriores. Así que con ustedes eh, les presento a los miembros de la Liga FM. Bienvenidos a el Meta Podcast, chicos. Entrevistas. Entrevistas
2: podcast. Existen podcast
3: y el Metapodcast. Hola Leo, mucho gusto en conocerte.
1: Hey, Félix y yo sí, y Ernesto, no, no, no nos habíamos visto nunca. Que... Ah, ¿Nunca no,
5: sí, también está aquí? Sí, está sí, sí. <ríe> alias El
4: Belbor y como saben el que pone desorden es el señor Félix San Jordi arroba locutorco sí, claro. bienvenido Félix también le invitaron a ese también lo invitamos <risa> aunque ande ahí en, en algún pueblillo de Francia lo invitamos ¿cómo no pero, bueno. Qué gusto,
5: qué gusto eh, que nos hayas eh, invitado Joss, eh, qué pena que haya habido tantas complicaciones para reunirnos Pero por fin estamos aquí y estamos muy contentos de estar en el Metapodcast para platicar de podcasts
4: Y el que está muy contento si usa la palabra platicar es el señor Ernesto Bañuelos arroba <ríe> Qué bueno que estás aquí Belbor El diario de
1: un geek extrovertido con Belbor
4: pero también no sé, tenemos aquí al mismísimo, ¿qué es? El CEO, puede ser, de la Liga FM. No,
1: eh. No, en todo caso, uno de los socios fundadores, porque al principio éramos muy pocos los que estábamos en la liga y después nos hemos ido agrandando en el sentido cuantitativo del término, no cualitativo, no es que somos más soberbios ahora, ni mucho menos, al contrario, eh, nos, nos hemos ido agrandando en, en miembros, y, pero no, ni, ni, ni CEO ni mucho menos. O sea, y el que se está
4: alargando en miembros es el señor Leo Rearte desde Argentina. Así que yo estoy muy contento. El que, que, estén el que se
5: alarga en miembros.
4: Ustedes se ponen de pechito, amigos. Así es,
5: así
2: es. Estás escuchando un podcast de laliga.fm
3: Leo Rearte está al fin solo.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Alfín Solo. Mi nombre es Leo Rearte, leo la manzana rodeada punto com y arroba L Rearte en Twitter, la inicial y el apellido.
4: Qué bueno que hay un mexicano bueno. aquí que me entiende, mis albures. Sí,
1: entre el delay y, y ciertas terminologías que no se entiende, la conversación está siendo un poco eh, extraña, pero muy divertida, muy divertida.
4: Muy bien, muchachos. Pues bueno, les explico un poquito qué es la Liga FM, aunque para eso eh, tenemos aquí a los invitados. Eh, pues tenemos eh, con nosotros una network que se ha hecho latinoamericana. Le dicen red de podcasting en otras latitudes. Eh, y esta network, pues bueno, se ve, pinta muy interesante. Yo aquí, la verdad, les confieso a la audiencia del Meta Podcast que conozco a los tres señores. He grabado distintas cosas con ellos, incluso algunos podcasts... Eh, 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 por ahí muy divertidos Que los pueden encontrar en la red
2: Medio mes, desde México y, desde
4: Colombia. Eh, y pues bueno eh, ¿De qué se trata la Liga FM? Aquí nos explica?
1: El tema es el siguiente Nosotros arrancamos Primero como todo podcast, con un podcast, que era en aquel momento La Manzana Rodeada, con Sebastián Galeazzi, que nos hicimos muy amigos de Davidito, de David Patini, de Bayres Mac y entre broma que iba broma que llegaba por, por el tema de, de quién había hecho el primer podcast argentino sobre, sobre Apple, sobre tecnología y qué sé yo, nos, nos hicimos muy amigos y se empezó a sumar la gente de piel de fanboy y empezamos a, a juntarnos cada vez que alguno de nosotros viajaba a Buenos Aires armábamos unas mesas y unas comidas porque Sebastián y yo somos de Mendoza estamos a mil kilómetros de, de Buenos Aires y los chicos los de piel de fanboy y David Patini son de, de allá y, y nos juntábamos a comer, a, a, a charlar como amigos y empezó a surgir la idea de por qué no juntarnos y aprovechar las, las sinergias, algo que nosotros desde el desconocimiento porque no sabíamos que en Estados Unidos ya existía o no lo teníamos tan claro, no sabíamos cómo funcionaban, pero eh, en realidad no nació como una especulación de todo lo que se puede hacer juntos, sino simplemente por el hecho de eh, aprovechar, insisto ciertas sinergias, eh, aprovechar la posibilidad de difundirnos unos a otros, y aparte para charlar más seguido, así de simple, usábamos un grupo en principio de WhatsApp, después de Telegram, para, para hablar, y a partir de allí se empezaron a sumar más amigos, eh, eh, gente de otros países, de, de otros continentes, y la verdad que estamos muy contentos porque, insistí, insisto, eh, la verdad que no encuentro nada negativo en el hecho de tener una cadena, ha sido todo buenas noticias, y, y lo mejor de todo Que fue, lo digo realmente muy en serio La creación de grandes amistades
4: Maravilloso Y, y bueno, esta cadena Ya como tal, pues bueno, ha crecido Veo aquí que ya tienen Muchos más podcasters y podcasts de los que originalmente nos comentas que hiciste con, con David, con Ariel Acre. Eh, y ya ha tenido otro sentido, incluso más profesional, ¿no? Porque los he escuchado hablar de patrocinios y les oigo pre-rolls en sus feeds, ¿Cómo va por ahí? ¿Esa eso es la evolución natural de una red de podcast.
5: Pues mira, creo que en ese sentido ha sido muy interesante el, el aprendizaje, como bien dijo Leo. Eh, cuando empezamos la idea, o bueno, cuando él nos invitó, concretamente a Félix y a mí, a unirnos al proyecto, eh, también estábamos como que un poquito a la expectativa de cuál iba a ser la, la, la oferta en cuanto a, a, a los proyectos que íbamos a hacer entre todos juntos, ¿no? ...y realmente ha sido muy interesante ir construyendo entre todos... ...desde las ideas, la, la lluvia de ideas sobre qué podemos hacer... ...dónde nos teníamos que montar, cómo teníamos que hacer las cosas... ...cuál era el objetivo que teníamos... ...y, y ha sido muy interesante encontrar eh, las diferentes opciones que hay... ...hoy por hoy para poder ir sumándote en, esa, en ese esfuerzo de... ...no por volverte rico, pero sí por obtener cierto beneficio de algo que te gusta y que quieres profesionalizarlo y no nada más dejarlo en una en, en, en una grabación de banqueta, por decirlo eh, más corriente, ¿no? Claro. Y ha sido muy interesante esa, esa retroalimentación, retroalimentación que hemos tenido entre todos, el unir los conocimientos de cada uno, en el caso de, de Leo como profesional de, de medios, en el caso de Félix como profesional de locución como tal en el caso mío, tal vez en el, en el aspecto más tecnológico, en el caso de David, en el aspecto mercadológico, vaya, como que todos los, los, los conocimientos de cada uno de nosotros se han ido eh, pues mostrando a lo largo de, de la creación de, de, de la red y el resultado ha sido pues lo que estamos viendo, que realmente es muy incipiente, es muy... muy eh, Ambicioso también, pero que a la misma, al mismo tiempo nos, nos requiere de muchísimo compromiso. Eh, y es lo que hemos eh, cada vez visto más, que necesitamos consolidar más, el compromiso de todos los miembros.
4: El Metapodcast. Perfecto, sí, porque por ejemplo aquí tuvimos ya en el Metapodcast una red de podcasting que nació de muchachitos eh, aquí mexicana, la, la crearon por los cursos de podcasting de su servidor.
2: Podcast Geeks hay muchos, pero el de Estudio Kick es completamente diferente. No solo hablamos de Apple y Samsung, no solo es cuestión de hablar de móviles y tablets. En Estudios Geek hablamos de cómics, anime, caricaturas, tecnología, seguridad informática, gadgets, videojuegos, literatura, música, noticias, crónicas, terror y mucho, mucho más. Con transmisiones en vivo y en formato podcast te puedes escuchar desde tu smartphone, tablet y computadora. En Estudio Geek somos más de 15 colaboradores en 10 ciudades de México y el mundo Generando contenido los 7 días a la semana Compartiendo todas las experiencias del mundo geek Y claro, a veces no tan geek Somos más que un podcast Todo el contenido lo puedes escuchar a través de Spreaker, iTunes, Evox y Stitcher Somos Estudio Geek Somos
4: Estudio Geek eh, pues tienen ya 21 podcast más o menos al aire, los transmiten por speaker, pero es más como esta reunión de amigos, ¿no? O sea, es, es un contenido muy para muchachos, para chavos, ¿no? Para chicos de... Eh que les gusta? Pues todo lo que a nosotros, pero en, en otras variantes, ¿no? O sea, música tal vez muy distinta a la que yo pueda oír, eh, o tal vez cómics o cosas así que son diferentes. Pero bueno, lo hacen por porque sí, ¿no? Como por echar relajo nada más. Pero la gente más de nuestras generaciones, pues bueno, ya estamos en el tercer piso o cuarto, ¿no? <ríe> o sea. Ya estamos más adultos, estamos ya tenemos hijos. De, cerca de tirarnos ya de la tarea, ¿no? ¿Verdad? Las, yo ya veo aquí al señor Belbor sin cabello. <ríe> al señor San Jordi ah, perdón, lo señor, veo... Ya llevamos,
5: ya llevamos tiempo, ya llevamos
4: tiempo. <ríe> Lo veo muy barbudo. No entremos en detalles, ¿verdad? De pero bueno, creo que es un contenido distinto, ¿no? O sea, si por algo se ha caracterizado, por ejemplo, los contenidos que yo les oigo eh, de forma individual, como a, a TecnoBert que se me hace... Muy cuidado, muy pensado, muy inteligente Un podcast de tecnología muy eh, Centrado en ese aspecto eh, los, los tuyos Leo Que tienes eh, individuales Tienes también aquí con, con tu amigo Que haces uh -huh. eh, uh -huh. Y aquí el relajiento que es el señor San Jordi, ¿no? que debería ser el más profesional Pero veo que es el que echa más relajo ¿No? <risa> ¿Sabes qué es echar más relajo, mi querido Félix?
3: Sé que es echar más refajo
4: Refajo, eso que está bien dinero, que...
3: No, en realidad refajo es cuando mezclas una cerveza con una bebida cola.
5: Anda, pues. Oh. Yo pensé que refajo era cuando te ibas con una chava y fajabas, y fajabas, y fajabas.
3: <risa> Muy bien. Solo dos veces, ya te sobró una, ¿no? Porque si no sería re, re, re. <risa> <Okay>. <risa> y
5: fajabas, y fajabas,
4: y fajabas. Algo que me llama a mí la atención son dos cositas de la Liga FM. O sea, primero, el, el, el cómo se dio las cosas, pues yo creo que es... Eh, algo natural, ¿no? O sea, entre amigos se conocen, como dice Leo crear esas sinergias de poderse ayudar entre todos a, a crecer luego, sí. la evolución eh, que ahí es donde entra supongo el señor eh, Félix que es donde dice, oigan uh -huh. muchachos pues hay aquí una plataforma nueva que se llama Audioboom ya no les estamos pagando Millonadas a Spreaker <ríe> Mudémonos de ahí eh, Más o menos por ahí va la cosa Audioboom se no, ofreció
1: fíjate, Mirá el caminito Josh, para Quizás esto también le pueda servir A, a los chicos que, que, que Están empezando Nosotros la verdad que eh, como recién dijiste ya peinamos canas y estamos hace mucho tiempo en el, en el tema del podcasting y hemos nada simplemente nos, nos hemos equivocado más veces que mucha de la gente que está escuchando y por ahí está bueno la experiencia pero mirá los pequeños grandes logros que por allí se pueden obtener a partir de una de una cadena eh, el primero y, y principal hacer fuerza y juntarse para dejar de pagar servicios como como Spreaker ¿no? O, o, o el que sea y ya presentarse como una, como una cadena en el sentido de eh, ir en igualdad de condiciones con una, a una empresa determinada, en este caso a Udoboom, y decirle, nosotros podemos hacer un trato de otra manera eh, podemos traerle a esta plataforma X cantidad de personas que son mucho más de lo que alguna vez imaginamos y generar otro nivel de negociación con la empresa que te presta el servicio de hosting, o como se llame, ¿no? Uh -huh. También, como creamos una eh, eh, posibilidad concreta y directa de monetizar a partir de la Liga Premium, que es, eh, sencillamente, una, eh, un capítulo de mecenazgo dentro de la Liga.fm, que sigue la experimentación, que estamos probando cómo funciona, pero que hasta ahora ha sido absolutamente favorable. También el centrarnos en el hecho de que sea de tecnología la temática del podcast para mí ha sido eh, inteligente, aunque ahora nos estamos abriendo poco a poco a nuevas temáticas, porque eh, significa que es, es mucho más fácil escalar la cantidad de público que te puede llegar a escuchar. Porque eh, yo estoy seguro que la gente que escucha eh, Piel de Fanboy y que le gusta la tecnología, eh, no va a tener mayor problema. Al contrario, también le va a encantar escuchar a Tecnovert porque habla del, eh, desde su punto de vista y con otra mirada y con otros acentos, va a hablar de los mismos temas que le apasionan a aquel que escucha Piel de Fanboy, por citar. Entonces, uh -huh. se hace más fácil y más rápida la eh, escalada, o sea, que los podcasts aumenten en audiencia eh, Yo no sé si eh, eh, Nuestro amigo Félix Quiere contar eh, cuánta gente Está escuchando hoy La Liga.fm por mes eh, Él es el, el que maneja todos los números Ustedes saben que el verdadero eh, a ver, organizador de la Liga.fm es Félix, aunque él no lo reconozca <risa> eh, pero eh, como dijo como dijiste bien, eh, Joss eh, eh, nada, a partir del arreglo o la negociación con Audioboom también hubo una, una, un crecimiento grande de la liga eh, punto fm y a eso voy a que la verdad que los logros que hemos tenido durante todo este tiempo, desde un punto de vista no son gigantescos, pero para nosotros han sido mucho más de lo que pensábamos cuando
3: a ver, venga Félix, ¿cuántos los están escuchando al mes? Déjame, estoy mirando en este momento para tener las estadísticas eh, de último minuto, porque esto es como la teletón que se hace en todos nuestros países latinoamericanos, en España no, pero hay que dar el, el resultado de cada minuto a minuto y mientras la red carga, uno se pone a improvisar para decir que pero, mientras... Pero bueno, el, el,
4: el host puede improvisar y él, pues bueno, como buen productor, que es también, ya hizo su tarea y está en audioboom.com eh, slash channel slash la liga guión medio FM y dice que tiene publicado eh, 1520 posts con una audiencia de 320 mil. ¿Escuchas, muchachos? Bien. Eh, muy bien, bueno, ahorita los dará detalles. Me, Félix. Ac me
5: acabo de sonrojar nomás de pensar que es eso, pero...
4: <risa> es correcto esto, Félix. 320 mil escuchas tienen en AudioBoom nada más.
3: 300. Caramba, me sorprende. ¿Qué se hicieron los otros? ¿Dónde están? ¿Para dónde se fueron?
1: <risa> Pensaba que las madres. Bueno, que ojo, de... ojo, que
5: tengo entendido que Audioboom eh, suma, porque bueno, ahí es toda una historia que fue algo chistosa al principio. Cuando cambiamos de Audioboom, Audioboom lo que lo que pide es que nos que, que todos nuestros feeds concurran en Audioboom. Aunque publiquemos en alguna otra plataforma, que el origen sea Audioboom. Entonces, ese número que estás viendo sería el más cercano. al número final, uh -huh. porque en teoría no debería de haber ninguna otra plataforma que publicara que no pasara primero por Audiobomb no sé si, si hago sentido
4: uh -huh. si, sí, o sea, mezclaron sí. digamos los feeds, ¿no? porque yo aquí veo que tienen ustedes
3: 4, 8, 12, 13 podcast que sumados 12, esos 13, hay uno el, el número 13 Ajá. es el, el, el feed conjunto Alguien puede suscribirse a cada uno de los podcasts por separado Pero también se puede suscribir a la liga.fm Y recibir todos claro. los podcasts de la liga
4: Sí, por supuesto, que los voy a mencionar así muy rápido Que es al fin solo, AppSmack en 8 minutos Mac el podcast, Virus mac el siglo XXI es hoy Entrevistas, el siglo 21 es hoy La manzana rodeada, piensan diferente Tecnovert, ultra fanboy Piel de Fanboy el que dice, Félix General, la Liga punto FM, y uno que ya nos lo comentarán aquí, que es ni aunque me lo pidas de rodillas ahora, a ver muchachos, ahí van las preguntas incómodas, ¿es real? o sea, ¿esta es cifra es real? y ahorita se las pregunta por algo, o sea ¿sí lo está real. haciendo Audioboom?
3: mira, eh, de nuestros oyentes de, de esa cifra que tú acabas de ver uh -huh. te puedo contar que el país donde más se oye la Liga punto FM es España con 56.318 personas Perfecto. o descargas, en Argentina 26.000, en Colombia 15.139 y un empate técnico con 15.139 en México. Ángale. Así que esos son nuestros cuatro mercados principales, los países en los cuales estamos basados y son nuestros acentos, uh -huh. el español, castellano, europeo, el argentino, el colombiano y el mexicano.
4: Y mira qué curioso, ¿no? Que en España es donde más los escuchan, cuando AudioBoom es una plataforma que no tendría nada que ver con esos contenidos, está en inglés. Eh... Sí, es una sí,
3: plataforma británica.
4: Y, pues sí, pero digo en inglés Y Ustedes saben que nuestros que amigos pasa, españoles No se les da el inglés
5: Lo que pasa, Joss, es que al final de cuentas Audioboom es únicamente El medio por el cual Hacemos llegar nuestro feed uh -huh. Realmente, si ya nos pusiéramos A hacer un análisis más, más profundo Nos damos cuenta de que la mayoría De las descargas que se generan es a través Y ahí me corriges, Félix No recuerdo bien los números, pero si no me equivoco La mayoría de las descargas se generan A través de iTunes y de hecho por ahí podemos hacer un, 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 un des, despliegue un poquito más profundo y por ahí si no me equivoco también el cliente más importante es el cliente de podcast de, de, de Apple y después Overcast o algo por el estilo
1: ¿no? Mira, te doy un ejemplo. Sí, Yo, así es. Eh, acá hay una, cadena, hay una cadena de podcast en Argentina que se llama Posta FM, Ajá. que es muy, fa es muy, es famosa en, el, en Argentina porque ha sabido monetizar muy rápido. Ellos está ellos dicen que facturan alrededor de...
4: A petición de los miembros de la Liga FM, se me ha pedido que censure los siguientes datos. 100
1: pesos, que serían alrededor de... 1.000, no. De, eh, con... Alrededor de... Tre trece más o menos por, eh, por mes Ay. y tienen solamente eh, eh, oyentes por mes, o sea, un tercio de lo que tiene la Liga.fm y tienen muchos podcasts eh, una, una cadena de muchos podcasts uh -huh. y eh, ellos, son, ellos están en Audioboom también y son argentinos, todos los podcasts que hay son argentinos y la plataforma es Audioboom y de hecho lograron un acuerdo como el que logró eh, la Liga.fm, es decir es como dice nuestro amigo Belbor, la Belbor, eh, Audioboom es un canal, uh -huh. es, una, es un hosting, y lo interesante que nos da Audioboom es eh, la calidad del servicio y eh, la gratuidad, en, en, en este caso, y también las estadísticas. Y te puedo asegurar que son estadísticas realmente eh, ciertas y válidas, porque no notamos... Yo tenía mis dudas con Spreaker de, de la certeza del, de las de los números porque habían saltos muy grandes fundamentalmente la cantidad de seguidores individuales Ajá. porque viste que Spreaker funciona como una como una red social eh, también ¿no? en el sentido que te pueden seguir y todo eso yo notaba que de repente habían unos saltos medios extraños en la cantidad de seguidores y tenía mi sospecha. pero la verdad es que Audio 1 no nos ha dado ningún tipo de de dudas al respecto y charlando con la gente de ArgentPod y de... que también son, es otra red de, de que en realidad es LUMFA, se llama uh -huh. que son argentinos y que tienen una red de podcast y que también está en Audioboom, ellos eh, no han tenido una escalada tan grande, pero... Eh, eh, también confiaron en Audioboom y les parece absolutamente confiable.
4: Claro, mire, se los pregunto por, por esto, no porque dude de la Liga FM, por supuesto que no, los conozco desde hace muchos años a ustedes, eh, conozco su calidad, pero sí se me hizo muy raro. O sea, Audioboom les soy muy sincero. Porque yo conocía mm. sus números de ustedes. Y no se acercaban pero ni en broma esto. O sea, por episodios tenían 300 descargas, 500, 800, 1000, ¿no? Más o menos, o sea, un periodo cada uno de ustedes. Eh, en iTunes, que también lo sigo muchísimo, porque a eso me dedico, eh, pues tampoco los he visto en destacados, ni como una network. Entonces, yo quiero suponer que toda esta eh, maravillosa cantidad de, de escuchas, pues vienen de AudioBoom, sin lugar a dudas, ¿no? O sea.
1: No, mira, por ejemplo, La Manzana Rodeada, no sé dónde te has fijado los números, pero por ejemplo, La Manzana Rodeada, cada vez que graba, eh, nosotros hemos llegado a tener 15.000 oyentes en momento, eso está en Evox, el número figura en Evox eh, en su momento, ¿no? después obviamente que hemos tenido alguna caída o cuando es una keynote, eh, ahora estábamos en 3.500, 4.000 eh, oyentes que se siguen sumando en el histórico de Evox, eh, que cuando estábamos en Nivox y después ahora pasamos en AudioBoom uh -huh. y, y, y no, esta, eh, hay muchos podcasts que tienen eh, mucho más descargas que eso, pero yo insisto que la sinergia ha funcionado y ha servido mucho. En este caso, mira y está la aposta. En a ellos no les conviene aumentar los números porque eh, hay un acuerdo de patrocinio en el cual te tienen eh, nosotros monetizamos a partir de los números que ellos entregan Claro. Eh, porque ponen avisos en nuestros en nuestros podcast así que te puedo asegurar que ellos no tienen ningún, ningún interés la gente de Audioboom de aumentarnos a nosotros el número porque nos dan un argumento eh, concreto para eh, porque tiene relación directa con la monetización,
4: ¿no? sí, por supuesto. El, el caso Ahora, claro está: miren, lo que está comentando Leo, eso se llama CPM, que es eh, más o menos en español como clic por mil o pago por cada mil episodios. Así es como se monetiza: costo por millar. Costo por millar, costo por millar sería la, la traducción uh -huh. correcta. Gracias, Wilbur. Entonces, por este costo por millar, pues bueno, tú pagas, ¿no? O sea, así es como una agencia de medios generalmente te paga. Claro. Así es como yo he conseguido, por ejemplo, patrocinios de Uber, que ya no los tengo, pero bueno, en su momento los tuve. Eh, y es más o menos un costo de 80 dólares, más o menos, por, por estos, por cada mil, ¿no? Entonces, si ustedes están monetizando eh, 320 mil por eso, pues están ganando un dineral, ¿no, muchachos? Pues ya, ya
5: ven nada más ven a, la, a Félix, se nos va a
1: Francia un mes.
5: Es lo ¿no? que, que veo, se hombre. Se a <risa> ver, o sea, Félix
1: dejó de los trabajos y de repente está en, en Francia, algo raro hay. Bueno,
3: habría que preocuparse si me hubiera ido a Irlanda. <risa>
4: claro, es cierto, es cierto. Pero te vimos ahí en Panamá no, y ¿Qué pasó? No,
1: ojalá fuese así de directa la, la cuenta No es así de directa porque la gente de Boom te dice No en todos los países pude poner avisos No todos los programas pude poner avisos Eso depende de eh, la... Porque los avisos lo ponen ellos P Vos por ahí cuando estás escuchando Tecnovert en México Y te aparece un aviso eh, eh, Ernesto no tiene ni idea o a mí me ponen avisos de cerveza antes acá en Mendoza en Alfil solo y yo no tengo la más pálida idea y a veces hay avisos y a veces no entonces ellos lo manejan de esa manera te dicen te van diciendo eh, de acuerdo a los anunciantes que pude repartir en los diferentes lugares te puedo poner eh, te, te voy a monetizar de tal o cual manera igualmente es una etapa que nosotros estamos experimentándose muy poco porque hace relativamente nada que estamos en audio Estamos probando la plataforma eh, y, y todavía no hemos llegado a la instancia De poder... Eh, a ver, hacer una lectura fidedigna de los números y ver exactamente cómo anduvo la monetización y todo eso, no, no se ha rendido ni siquiera el primer mes, a lo que voy es que eh, esos números que te entrega AudioBoom son fidedignos porque eh, es el arma que nosotros tenemos para continuar la negociación con ellos ¿no?
4: Claro, sí, pues mira bueno, estos son eh, muy humildes y no me dicen, pero bueno si estamos haciendo el cálculo que son 80 dólares por cada mil y estos tienen 320 mil, son 25 mil seiscientos dólares no quieren ser mis padrinos de algo muchachos este...
5: <risa> no mira ahí ahí, eh, como, como bien explicaba Leo si sí es un tema más complicado sería padrísimo saber eh, que, que sí contamos con todo ese dinero pero eh, la realidad es que tiene muchas variables eh, como, como decía Leo depende mucho de cada uno de los episodios y cuánto los escuchan si nosotros, si pulverizamos al final de cuentas, el número que, que está reflejando Audioboom está pulverizado por países si fueran 320 mil de un solo país, entonces sí podrías decir que tienes más asegurado una cantidad mayor, sin embargo, si tú divides la, las audiencias y de pronto te das cuenta de que esos 320 mil, probablemente 120 mil pertenecen a, a, a varios países que no alcanzan el mínimo requerido para que Audioboom te pague
0: uh -huh.
5: ya estás tú restando una cantidad considerable de ahí ve restando, restando de cada país los episodios que por ejemplo tal vez voy a, voy a poner un ejemplo la manzana rodeada tal vez es muy escuchada en México y en Argentina pero en Colombia no entonces tal vez en Colombia eh, eh, el número que se logró no te va a reportar Yate, ninguna no. ganancia
1: te lo digo muy preciso, se escucha, en Argentina y en España, prácticamente no tenemos mucha audiencia en el resto de los lugares, ha ido creciendo gracias a la Liga y gracias a que los amigos de Colombia y de, y de en este caso Félix y, y, y Belbor han estado hablando de la manzana, ha ido creciendo, pero cuando arrancó era solo 50 y 50 España y 50 eh, Argentina. Ya. Yeah. Es que eh... hay una
3: cosa que, hay una cosa que yo quisiera explicar ahí, y es algo que está comprobado ya con la industria de la música, con las plataformas de streaming, que llevan más tiempo haciendo este tipo de monetización que nosotros apenas estamos en la etapa experimental con Audioboom, la primera compañía que logra hacer ese acuerdo con, con Apple directamente. Uh -huh y es que eh, solamente hay tres compañías que han logrado entrar a, a, a ofrecer monetización a ofrecer eh, anuncios y comerciales a través de iTunes y la primera que lo hace en efecto y realmente es Audioboom eh, pero los predecesores que son digamos Spotify, Deezer eh, Apple Music y demás para poner eh, músicas tienen unas tarifas diferenciadas por países, es decir si tú oyes una canción, o en este caso, un podcast... En España, el anunciante español paga una tarifa diferente de la que paga el anunciante en Argentina. Sí. Y de esa misma manera ocurre en México y en Colombia y pasa también en los otros países en los que nos oyen, que son Estados Bienvenido. Unidos, Perú, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Francia, Elis, Holanda, Venezuela. AdSense.
1: AdSense es igual. Yo tengo una página web que se llama soytecno.com eh, eh, y a esa página, si esa página hubiese estado radicada en Estados Unidos y no en Argentina como está y los, y los visitantes la mayoría son argentinos y latinoamericanos y no son norteamericanos yo eh, si hubiese sido al revés podría vivir solamente de la web y no lo puedo hacer porque es 10 a 1 la diferencia 10 a 1 en eh, lo que te pagan de acuerdo a la cantidad de visitantes que pueden ser de países centrales con los otros países, es así de simple.
3: Yeah. ¿Te pagarían 10 en Estados Unidos por lo que te pagan uno en Argentina?
1: Totalmente Curioso, no solamente en Argentina, ¿eh? en Colombia, en el latinoamericano, eh, para AdSense vale eh, un décimo de lo que vale la lectura de un norteamericano, de acuerdo a los mercados y de acuerdo a las publicidades que ellos tienen. ¿no?
3: Es correcto, nuestros clics, nuestros clics sudacas son más baratos que los clics eh, gringos sí, también. Qué
4: curioso, ¿eh? qué curioso Sí, es que digo, se los comento porque la audiencia de este podcast, pues bueno, siempre está interesada en eso Porque yo creo que entre todos nos vamos retroalimentando y pues bueno, vamos viendo formas Ustedes han experimentado mucho, yo creo que todo lo que han aprendido pues lo están mezclando acá, ¿no? Como decía Leo al principio eh, Y pues bueno, me da mucho gusto en ese aspecto porque va bien porque la publicidad generalmente es compleja, ¿no? Y más en los podcasts, porque, por ejemplo, la mía era como un product placement, ese fue el, el acuerdo que, que hice, que significa no hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Que es poner un eh, comercial, por ejemplo, ¿no? Producido por uh -huh. quién sabe quién, de eh, una cadena de hoteles o de lo que sea, ¿no? De cualquier producto de tecnología o de consumo en general. Eh, el problema que yo tengo, que yo tenía, es que a veces el producto que yo ofrezco, pues no es eh, necesariamente eh, lo van, va a ser útil, digamos, para toda mi audiencia, porque, por ejemplo, en el momento que yo anunciaba Uber. Eh, en otro podcast, no en este eh, En ese podcast, por ejemplo A mí me escuchaban mucho en España Mi, mi mayor porcentaje de audiencia es en Estados Unidos Ni siquiera en México, <risa> curiosamente eh, Pero bueno, eh, en Estados Unidos lo aprovechaban mucho En México, mi país también En ese momento en España no Porque apenas había como dos o tres ciudades Que lo estaban implementando en ese momento y pues, supongo que en otros muchos países pues y ciudades también incluso de mi país pues no eh, podían aprovechar estos beneficios por ejemplo no en el caso de ustedes utilizan algo muy interesante que es el preroll eso significa que estos muchachones no insertan la publicidad en sus eh, episodios en el audio en sí, sino que el feed por medio me imagino de IP dice, pues bueno, a ver, este podcast se está descargando en México, pues bueno, en México pongámosle algo de eh, no sé de Hyundai, no, o alguna marca que se utilice en México. Pero no les vamos a poner del Mercadona, como en España, porque en México no tienen idea qué carajos es el sí, Mercadona. de
1: la misma manera que AdSense te pone aviso de acuerdo a donde lo estás mirando de... En una página web, en una misma página web de Argentina versus la de México. Es, es El funcionamiento es similar.
4: Claro, porque yo he visto en ustedes que, por ejemplo, están oyendo el siglo XXI, soy, oye, Félix, nos estás poniendo anuncios en gallego, ¿no? <risa> o sea claro, Y eso se me sí. hace muy bonito, se me hace muy interesante, porque, bueno, es una publicidad que le puede servir a la gente que, que está haciendo, ¿no?
5: Ahora, la parte, la gran ventaja también de, de estar con Audioboom es que Audioboom nos dio la flexibilidad de que independientemente de esa mer, mer, eh, comercialización que está haciendo ellos, que están haciendo ellos a través de sus pre y post roles este, nos permite continuar con, este, con la, los esfuerzos que nosotros hagamos por eso es que, por ejemplo, podemos tener eh, la Liga FM Premium como, como una, una alternativa más o si se llegara a acercar a algún, alguna empresa y dijera oye, sabes que me interesa anunciarme con ustedes podemos hacer un trato con ellos y, y, y anunciar
4: claro eso sí. nos da
5: mucha flexibilidad para seguir haciendo alianzas con las diferentes empresas con las que pudiéramos estar interesados
4: eso está muy bien no no un...
0: introducing Wondersuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone
3: por lo menos en mi caso me hizo inclinarme mucho por Audioboom en el momento en el que íbamos a unificar la liga punto FM y es que estuvimos hablando también con Spreaker y con y con otra plataforma y, y en todas teníamos problemas de feeds y Audioboom fue la única plataforma que nos ofreció, no se preocupen, nosotros manejamos los feeds, vamos a tener unos feeds nuevos y un feed conjunto de manera que cada uno de los podcasters puede seguir a cargo de su propio podcast sin perder los oyentes y sin tener que sacrificar su cuenta para meterse a otra cuenta. Me explico. Si lo queríamos hacer igual con Spreaker, tendríamos que haber cerrado todas nuestras cuentas, perder nuestras escuchas y abrir una cuenta nueva en la que publicáramos todos juntos para poder tener la unificación. Ya. Yeah. Porque... Estos servicios solamente te permiten tener un usuario que controla todo. En Audioboom cada uno de nosotros es un usuario y podemos estar juntos y aliados a pesar de que seamos distintas personas en distintos países.
4: Incluso grabando en distintas plataformas, ¿no? O sea, porque claro. la configuración simplemente la, la pasan por feed y se acabó, ¿no? O sea, es, es algo técnico, es complicado. Eh, pero bueno, se puede hacer, entonces eso es genial. Y sí, ya casi es la
1: pero no lo vas. No, no, muy cortito, que tenemos claro tampoco que somos, a ver, no nos ponemos la camiseta ni nos casamos con Audioboom, esto es un experimentar todo el tiempo y e ir viendo que las tendencias van cambiando y la verdad que antes estábamos muy contentos, cada uno en su lugar, algunos estaban en Spreaker, otros en Evox, los dos también me parecen que son buenas buenas alternativas. Lo, lo importante en este caso es eh, de, decidir en conjunto, ir viendo, estar atentos a, a, a los cambios, pero no es que venimos a defender a WeBoom, ¿no? Totalmente, eso es bien importante,
5: porque a decir, queremos dejar muy claro. Para, para, bueno, yo por lo menos, para mí Spreaker se me sigue siendo una plataforma genial, de hecho, yo sigo usando Spreaker para otro tipo de proyectos. Eh, le, eh, perdón, Leo. Eh, Félix sigue usando Spreaker para, para grabar originalmente sus, sus en vivo. O sea, seguimos queriendo esa plataforma como una plataforma que nos ayudó en su momento también a crecer. Y no, no quisiéramos hacer a un lado eh, eh, que la plataforma es buena. Es buena, pero ya no es lo que nosotros requerimos para lo que estamos tratando de
1: hacer. Claro. Y a nosotros nos sirvió mucho Spreaker para darnos cuenta de lo importante que es estar juntos porque quizás uno de los primeros partners que tuvimos fue Spreaker. Ellos nos apoyaron cuando le presentamos el proyecto de la liga y estuvieron, eh, nos dieron un montón de beneficios. Que bueno, después, obviamente que el tiempo fue dando esto que te estoy diciendo, de ir probando y experimentando, llegó una propuesta mejor. Y quizás el día de mañana vuelva a, eh, volvamos a, a Spreaker, no sabemos. No importa los formatos, las estructuras. Lo importante, como dice todo el mundo en Internet, el contenido es rey, ¿no? Los formatos van y vienen. Sí, claro. Lo importante es tener buen contenido buenas cosas para decir y para dar y nada, y esta cuestión de estar atentos para ver para dónde van las tendencias para poder reaccionar rápidamente como cualquier emprendimiento tecnológico o, o de internet no
4: El Metapodcast Claro. Yo quiero es hacer verdad. aquí una puntualización nada más sobre Spreaker de, de lo que comentaste, Leo. Eh, porque a mí me encanta Spreaker. Yo produzco y, y hospedo y estaré muchos años, espero, con ellos todavía. Eh, de las cifras. Las cifras de followers te la compro. Ahí sí es algo extraño que tienen porque <ríe> de repente Ay, te perfecta. llegan. Pero de hits, o sea, de downloads, es completamente cierta y válida y real, ¿eh? O sea, ahí no te regalan un solo download no te lo regalen y no no es así de que tú estés refrescando y le des play, play, play y te, te los de, no, no se puede
5: entonces. Ya, eh, ya lo intentaste y no lo lograste. Sí, lo intenté alguna
4: <risa> vez y no lo logré. Sí, no, Ten, o sea,
5: Tenías tu, tu, tu pajarito de los Simpsons, <risa> así este, dando enter.
4: Sí, o sea, <risa> si en el Meta Podcast, que bueno, este podcast está comenzando y, y ahorita tengo 400 descargas, son 400 descargas. Si en Just Green Lab ahí ya aparece 5000, son 5000. O sea, eso sí es real, ¿no? Si creo yo algo ahí, un invento raro ahí de Just Green to J-Pod y tengo 30 son 30 o sea eso no engaña ¿eh? o sea nada más como puntualización porque yo sí estimo mucho a, a Spreaker eh, pero bueno vamos a hacer un corte Spreaker y regresamos es, aquí al meta podcast de leer cómics Oye, qué buena voz tiene. Vaya. Tiene un tono radiofónico. Sí, o sea, una, sí, es un James L. Jones a lo, <risa> a lo español.
1: ¿No tiene podcast?
4: No, 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 Hay que preguntarle, Miguel, de Rock? No lo no sé, pero tiene un tono muy bueno. superhéroes semanal. Yo no creo que hablen ahí de, de cocina, ¿verdad? Debe <risa> ser un podcast de superhéroes.
1: Se trata de los superhéroes, los desgrana. Es fantástico, a mí me, me encanta. Es uno de los podcasts que yo les sigo porque eh, mi debilidad es el friquismo en general y los cómics los dejé muy apartados hace tiempo. Y este podcast, la verdad es que me está despertando las ganas de ampliar mi biblioteca
5: así que si quieres una guía para ese universo complejo de los cómics de superhéroes o solo por curiosidad te recomiendo que escuches el podcast superhéroes semanal
3: también
4: quería defender a Spreaker. Y ya regresamos del, del corte y ya vieron que también el señor Félix quiere defender a Spreaker. Que los
3: señores de Spreaker que me están cerrando el micrófono en el momento en el que quiero decir las cosas buenas de Spreaker.
4: Damos la palabra señor Félix. ¿Qué, qué tienes que decir bonito de Spreaker?
3: Spreaker tiene la, la bondad de poner toda su plataforma en castellano, en español y eso no lo tienen ninguna de las otras eh, plataformas a excepción de Evox que es nacida en, en España sí. y que está de todas formas sigue siendo, sigue estando muy centrada en España, bueno, bueno casi que exclusivamente en España a pesar de que tenga los dominios en otros países también. Es decir, yo puedo entrar a iVox.co o a iVox.mx, pero los contenidos todavía no se están manejando de la misma manera, eh, como si ha estado pasando con Spreaker. Ahora, no, y tiene la mejor aplicación
1: para, para el vivo. Perdón que me meta, pero es, eso solamente. Eh, Spreaker tenía la mejor, tiene la mejor aplicación para hacer los vivos.
4: Claro, es para grabar. También, sí, sí, sí. Y claro. en Android y en iOS y en todos lados. sí. Sí, está sí, muy bien. Es... Pues bueno, muchachos, les voy a, a, a pasar sus inquietudes a Francesco Viacheri, que lo voy a entrevistar el mes que entra en, en Málaga, <ríe> a Tony Mafeo también, entonces, a ver, es más, los voy a traer también al Metapodcast, cómo no, los voy a poner este extracto y a ver que, que se defiendan.
3: <ríe> Pero muy bien. ahora cuéntales, cuéntales también que, en, que entre otras es algo que, que quisiera compartir con ustedes también, y es que Colombia, mi país, en este momento está pasando por una una situación muy especial que es eh, que vamos a ir a unas elecciones que son no elecciones normales sino un plebiscito para ratificar o no un acuerdo de paz una cosa realmente importante para la historia del país eh, y yo por eso emprendí un proyecto podcast nuevo Ay. hace menos de una semana y estamos haciendo esto hoy es martes, ¿verdad? Sí, ¿Sí?
1: miércoles Y este es proyecto miércoles.
3: comenzó miércoles Ah, bueno, mañana se cumplirá una semana de este proyecto Podcast que es simplemente la lectura de los Acuerdos de la Paz Que es lo que sí. se va a votar en el previsito Y esto se convirtió en un podcast que va, que va sumando capítulos Y que en menos de una semana ya completó, ya superó las 300.000 mil descargas
4: Sí, tienes 308 mil descargas eh, Bueno, son hoy Oyentes que han venido de Spreaker, descarga 6400, lectura Spreaker. del Acuerdos de Paz en Colombia. Eh, para que vean, ¿eh? O sea, bueno, ¿eh? y entonces, ¿y eso para de este Spreaker? proyecto
3: específico elegí Spreaker porque consideré que era la mejor plataforma para hacer algo de este tamaño.
4: Sí, 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 o sea, eso está muy bien. Y es Excelente. lo que te digo, que son números reales, porque yo ahí te estoy viendo de que publicaste, por ejemplo. Hoy hace 6 horas, el 2.34, ya tienes 1.600 reproducciones de ese, por ejemplo. Eh,
1: y o tu sea que podcast ellos es que si estás vos, son números reales si estamos nosotros,
4: son números falsos no, 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 una cosa es audio boom y otra es prigas sí, la... eh, son números que estoy diciendo de Félix no, mira, aquí es más,
1: aquí está el ejemplo real no,
4: aquí está el ejemplo real, miren, este que a mí me consta que está en iTunes número uno en este momento el de Félix, de el que les comenté del Acuerdo de Paz de Colombia 1.600 descargas, pero el siglo XXI soy que me dicen que tiene 140.000 descargas, en Spreaker tiene 138 reproducciones. No me cuadra. Claro, un episodio. El, tu episodio del siglo XXI soy de hoy mismo. No me cuadra. O sea, sí, ¿ya claro. vieron? Claro. Yo en Spreaker pero sigue viendo los números te de te lo siempre de Félix. Te lo puedo explicar
3: muy bien. Y es porque estás mirando Estás mirando las las escuchas de la transmisión en vivo
4: No, en vivo tienes 9 o de... 10 máximo
3: En vivo, o sea, en claro, vivo
1: En vivo nunca va a tener lo mismo que lo que podés tener en el, en el online claro, Y aparte mira, ese, por ejemplo, en Y ese mismo, episodio,
3: ese mismo episodio tiene 420 reproducciones en Audioboom que El mismo episodio
4: Eso sí es real, o sea, eso sí se me hace más este, lógico, ¿no?
1: No claro, y aparte vos decía, por ejemplo lo de iTunes acá en Ar iTunes es diferente por cada país, en, en Argentina te mando las capturas porque las tuiteamos eh, los podcasts de la Liga, la verdad que son muy fuertes todos. Es raro que no estén en el top 10 los podcasts de la Liga. Por ahí, en, en México no sucede, pero sí sucede en otros países. Entonces, eso depende también de, eh, cada, de cada país la lectura que se hace. Sí, claro. digo, no, Eso lo desconocía, este ¿eh? Las empresas son muy similares, tanto y, y para lo bueno, para lo malo, para cómo miden, eh, como hacen las estadísticas... Si no, no existirían, a ver, Audioboom, Evox, Spreaker, para todo, para estadísticas, para calidad, cada, co cada cosa. Por ejemplo, Evox, que no hemos hablado mucho de Evox, para mí es genial que te, que te dé la posibilidad de subir episodios gratis. Lo que ha hecho para la podcastfera eh, mundial es impresionante, lo que hace la gente de Evox. Y todos empezamos en Evox, por ejemplo, ¿no? Que Recién hablamos también de las bondades de Spreaker. Yo y si no. vos te pones a, a ver... Todas las, todas las eh, los, host, sí, los hosting de podcast han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si no, no podrían pelearla en, en el mercado. Y en el fondo, entre ellos trabajan más o menos igual. Por eso yo te hacía esta chicana, como decimos nosotros, de a ver, son los mismos elementos para creer que Spreaker eh, te puede mentir o puede falsear o no las estadísticas que los argumentos que tenemos para pensar lo propio de Audioboom Boom. Entonces, pues eso te hacía esta, sí, esta chicana. No,
4: y, y, y se los digo de broma. corazón, eh, o sea, eh, lo aclaré de un principio, o sea, dije, eso se me hace de Audioboom ¿no? Que infla pero bueno mientras les pague sus 25 mil billetes al mes eh, divididos entre sí, ustedes sí voy a pedir ahora gracias está, Omar, está genial eh, no pero se los decía sí, por esto, un esto un miren para... la liga eh, perdón eh, bueno sí la liga fm premium hace hincapié a que por medio de bueno este es del lado de las empresas no ahora pasamos del lado de los oyentes Ustedes tienen esa modalidad premium que les ofrecen un plus a sus podescuchas, entonces eh, si esos podescuchas quieren apoyarlos a ustedes, pues bueno, pueden hacerlo a través de Patreon, eh, donando $2, al, al dos dólares, ¿verdad? correcto, al mes. Tienen beneficios.
5: Pero si quieren dar más, pueden dar pueden más. Pueden dar más. Problema.
4: El, las estadísticas que a mí me ha dado el, un estudio que estoy haciendo de, de, de eh, Patreon,
3: Patreonazgo. me dicen que más
4: o menos el 10%, a veces es un poquito menos, pero digamos que el 10% de nuestros podescuchas son los que realmente apoyan tus iniciativas, no tus contenidos. Eh, entonces ese es más o menos así el estándar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un amigo con el que estoy viendo esto. Él, él tiene, por ejemplo, como más o menos unas 600 descargas y en Patreon tiene 60 Patreons, ¿no? Más o menos, bueno, no, es exactamente el 10%. Acá yo veo que ustedes tienen miles y miles y miles y miles de descargas y estoy entrando a Patreon.com, Diego, la Liga FM tienen 22 Patreons. Eh, ¿Cómo
5: está eso? Me, sentí, me, me estoy empezando a sentir como una señorita A la que están estoqueando por todos lados Para sacar la información y trapitos al El... Yo te voy
3: a... Te voy a, a explicar eso muy bien, eh, Josh. Esa diferencia se da básicamente porque tu amigo está en España.
4: Pero, eh, ¿no me estás diciendo que tu audiencia, es 50 y tantos por ciento, está en España? Sí, sí, sí. No, sí. no sé
1: cuántos son los de, ¿cuánto lo de la Liga FM en España. ¿Cincuenta? Eh, sí. Pues ahí está. Es el... No, en realidad, las estadísticas reales. No sé de dónde sacaste ese número yo de vuelta. Y No sé de dónde sacaste ese número yo de vuelta.
3: Que el país donde más se oye la liga.fm es España, con 56.318 personas o descargas.
1: De las estadísticas 56 reales es uno 000. cada 100. Es uno cada 100. Mira, por ejemplo, cuando vos haces una, un, una, un envío de un mailing, una lista de mailing, lo que esperas que te abran es uno de cada 100, o sea, básicamente. Y en líneas generales. A ver, lo ha repetido miles de veces nuestro amigo eh, Boluda, ¿no? de boluda.com, eh, que es más o menos la, la respuesta esperable de, de apoyo cuando son, cuando las cosas van relativamente bien, es uno cada cien. Pero eso tiene también variantes que tiene que ver con el nivel de eh, madurez que tengan ciertos formato. Y, por ejemplo, el valor dólar. No vas a comparar lo que cuesta poner un dólar en la Argentina a lo que cuesta poner un dólar en los Estados Unidos, ¿no? Volvemos sí. al mismo... Al mismo ejemplo, sí. acá el dólar es carísimo.
5: Es lo que se conoce como CTR, perdón, como para ampliar un poquito sí. más el, el dato, es el CTR o click-through rate, que es como el, el, el ratio o el radio de, de, de clics o de conversiones que se hacen. Uh -huh. y, y sí, como, como apunta correctamente Leo, eh, digo, por ejemplo, Facebook, Google Ads y todo esto, si tú tienes un CTR del 1%, es que tuviste una campaña súper exitosa. Del 1%, normalmente se mueven las, las, las campañas promedio, normal, normalmente se mueven en el punto 0.7, 0.6,
4: 0.8%
5: de cualquier tipo de campaña. Aquí el punto tampoco es defender que, que, que estamos bien, al contrario, a mí me encantaría no, no. tener mucho más Patreons, pero sí es importante como que hacer estas anotaciones porque porque muchas veces nos podemos ir a, 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 en en, en, en el pasado, cuando eran las campañas, por ejemplo, de, de envíos de mails físicos, cuando había campañas eh, a la antigüita estoy hablando del siglo pasado, literalmente uh -huh. sí podías okay. o sí se consideraba en ah, en papel sí se consideraba que había un 10% de conversión y era el estándar que se utilizaba del 10% de conversión, y te lo digo viniendo del medio publicitario totalmente claro. Sí se consideraba un 10% de conversión como el estándar hoy en día, en los medios digitales desde hace ya varios años no puede, o sea, si tuviéramos un 10% de conversión en lo que tú quieras eh, eh, estaríamos hablando de, de, de millonadas y millonadas de dinero para, para cualquier tipo de sector claro. eh, obviamente el, el, el ejemplo que estás dando de tu amigo es un ejemplo uh, muy rescatable, muy admirable ah, pero, y
1: tiene sentido también, tiene sentido porque, por ejemplo, a ver, si cuando en la manzana rodeada nos seguían eh, 500 que fue mucho tiempo que nos, nos estuvieron siguiendo eh, poca gente, digamos eh, quizás hubiésemos tenido un buen número también de, de patrocinio, ¿por qué? porque ahí está mi primo, mi tía mi abuela, mi amigo más cercano la gente que yo sigo en Twitter que están desde el comienzo del proyecto y suele ser gente que eh, eh, puede tener cierta afinidad con vos o con tu proyecto, o te conoce y está desde el primer momento yo veo que, que tiene, tiene sentido que en un comienzo de un proyecto este, hay, mirá, hay un ejemplo muy gracioso que a mí me lo dio un amigo, que es eh, cuando alguien eh, se cree que puede vender, ¿no? Por ejemplo, una empresa aseguradora eh, busca a un vendedor de seguros una, y vos te propones y entonces el primer mes vendés un montón porque, claro, le vendiste a tu vecino, a tu tía, a, sí. a los 10... A los contacto que tuviste. Y al mes siguiente no vendiste a nadie. No vendiste nada. Vos te creías que eras súper campeón. Y es que se te acabaron los contactos. Es el típico eh, fenómeno del vendedor de seguros novato que no sabe vender, pero sí que agota rápidamente sus eh, sus Su contactos. Raf, en, este, en este caso, mientras más gente tenés, ya vas a ver que sí o sí te vas a acercar al 1%. Si no, Además, haría un golazo. Todo el mundo haría mecenazgo, Porque si vos te quedaras con el 10% de gente que haga la conversión en los podcasts, lo tendría que, que estar haciendo el 100% de los podcaster, el tema del mecenazgo. ¿no? no, y hay
4: muchos, ¿eh? O sea, ustedes ¿Amarque? entren en Patreon y van a ver, hay, hay gente que está ganando ahí ocho mil dólares mensuales, o sea, no no es algo descabellado. ¿Sí? En los podcasts, Leo Laporte, pues Pero... gana millones de dólares haciendo podcast con su network, o sea, es, es real, ¿no? no es este estar comparando no, es ¿no? que es real si sí.
1: sí, tiene sentido pero ya vas a ver que los números tienen que ver con el 1% y ojo esto no quiere decir no quiere decir que no nos hayamos equivocado nosotros con la estrategia que también puede ser eh, y es lo más probable que haya una manera de convocar a la gente eh, de, de una forma más enérgica o quizás más constante que también puede ser en la cual nosotros nos hayamos equivocado para en todo caso eh. Eh, a ver, nunca nos, nunca nos pusimos a pensar que no estuvimos o que no estamos cerca del objetivo, pero quizás si hubiésemos hecho una estrategia es que... más eh, profesional claro. eh, estaríamos... Mejor.
3: Ni siquiera, ni siquiera tenemos objetivo. Es decir, la comparación, el punto de comparación que utilizó Josh es eh, ganar 65 dólares por mes, pero ese ejemplo tiene 23 Patreons. Nosotros tenemos 22 Patreons y estamos recaudando la mitad al mes. La mitad, porque esos 22 Patreons dan menos dinero. Uh -huh. eh, uh -huh. Aparte, y aparte, no es, no hace parte de un, no está ligado a una meta. Mientras que el ejemplo uh -huh. que ponía Josh sí está ligado a una meta de 300 dólares y está recaudando 65. Finalmente sí. son métodos distintos en los que digo yo al final de la historia es como que a ti te gustan los tacos y a mí las arepas. Uh
4: -huh. sí. <risa> sí, bueno ahorita estás viendo otro pero y digo el nombre, fans fiction pueden entrar, no por ejemplo es un podcast que habla de series en español. Con 63 Patreons ganan 216 dólares al mes. Eh, también tiene sus goals, o sea, sus metas de, de 300 al mes y tantas cosas. O sea, está bien, ¿no? Yo creo que parte de lo que puede funcionar ellos es tienen esa una meta, muy buena ¿no?
1: Estrategia, ellos. ellos tienen una muy buena estrategia, que es que eh, mientras más seguidores eh, se hacen Patreon, sortean cosas que son muy afín al nicho al que apuntan. Claro. Por eso te digo, lo han elaborado y por ahí su estrategia uh -huh. eh, o su modelo de negocio, como les gusta decir ahora, está centrado en el mecenazgo. Nosotros, para nosotros el mecenazgo fue un experimento más, como lo fue Audioboom, y, y seguimos a la búsqueda, todavía no encontramos el modelo de negocio... Todavía no encontramos el modelo de negocio o la manera de monetizar el podcast porque insisto, vuelvo a, la, a lo primero que charlábamos al comienzo de, de esta entrevista, que era esto nació como un grupo de amigos que nos gusta hablar de la misma temática y entre tanto vamos viendo, es, es tan sencillo como eso, sí. Eh, sí, eso y, es... y, y si hay algo que no somos somos es, es, es somos eh, no somos profesionales en el sentido de que esto es una empresa y que estamos viviendo de, de pues podcast. Yo ¿no? creo que al momento que entra un dólar
4: a la bolsa ya nos volvemos profesionales, ¿no? O sea, pues...
1: bien, nos volvemos
5: nos, nos, lo, lo, que, lo que buscamos es la, la monetización de eso a ser profesionales creo que hay una, una gran, uh, un, un gran un sí, ¿no? gran trecho sea, eh, obviamente es lo que buscamos nosotros y aquí creo que el único que, que merece ese reconocimiento es Félix que de plano eh, quemó, quemó, quemó los navíos y está buscando este, eh, eh, la profesionalización y la absoluta dependencia del podcasting para su supervivencia. Eh, el caso del resto, la verdad es que hemos sido, y debo de ser honesto con, con tu público, hemos sido tibios en nuestro esfuerzo por, por, por profesionalizarnos, dejando sí. un poquito a la mitad la, 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 la intención, porque tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras responsabilidades y demás, y no hemos hecho esa, esa quema de naves, ¿no?
4: Sí, claro. Oye, pues muy bien. Y, y a la audiencia, para ir cerrando, comento esto porque, eh, bueno, lo mencioné más o menos a la mitad de la entrevista. O sea, es, yo creo que es muy interesante. Esta audiencia, la audiencia de este podcast específicamente es gente que le gusta el podcasting, ¿no? Entonces, que tiene redes de podcasting, que hace, que produce, que quiere saber cómo mejorar sus propias redes, sus propios podcasts individuales. Eh, a veces dejar de ser indies o simplemente conocer otras eh, otros podcasts, otras audiencias, otras networks. Eh, esa es la finalidad. Entonces, bueno, yo creo que para esa gente, pues sí es interesante, ¿no? Como les decía, para construir entre todos, así como ustedes construyen entre ustedes mismos, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, para mí ha sido un placer de veras tenerlos acá. Algo que no mencioné al principio fue que esta es una eh, network de tecnología, generalmente, o sea. Eh, a, a, bueno, a pesar de que están metiendo Yo un podcast que no es tecnológico ¿no? El último este, musical Que es para sus patreons
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it Mail, upgrade it, charge it, point it Zoom it, press it, snap it, work it Quick, erase it, write it, cut it Paste it, save it, load it, check it Quick, rewrite it, plug it, play it Burn it, rip it, rip it drag it, drop it Zip, unzip it, lock it, fill it, call it Find it, view it, code it, jam and lock it, surf it, scroll it, pose it Click it, cross it, crack it, switch, update it. Es otra, uh, no,
5: bueno, no, el musical es, está abierto para todos los, los que, los que entran a la liga
4: ah, okay. uh -huh.
5: eh, Y ese es de Perasí recientemente, creo que se, se agregó la semana pasada, finales de la semana pasada y el, el que es para los integrantes de la liga eh, Premium es uno que el señor eh, Leo puede explicar mejor que es relacionado
1: señor eso. Exactamente
2: Tecnologic. Tecnologic. Tecnologic.
1: Tecnologic. Es, es un podcast ligado a la tecnología pero eh, relacionado a, a las series y a los contenidos eh, audiovisuales tipo cine, ¿por qué no también eh, algún que otro cómic eh, relacionados a la temática? Eh, geek, es decir volvemos a hablar eh, de tecnología pero enfocado a otra de nuestras pasiones que es eh, todo lo que es el séptimo arte, las series y... pero a ver, somos tan enfermos de la tecnología que los primeros capítulos fue como el archivo negro de, eh, del pirata no porque con David nos volvimos locos y empezamos a contar las maneras que hay para eh, todas las maneras que hay para poder ver series de forma ilegal y no tanto, pero también justificamos porque contábamos todo todo esto y fue una gran bitácora de trucos que la verdad que más que nada por la sapiencia de mi amigo david david patini se hizo un podcast increíble que bueno que está disponible para todos los suscriptores de, de la liga Prim, no
4: muy bien y a ver Félix que has estado calladito acepta nuevos miembros en su liga eh, si alguien escucha esto y dice sí, oye claro. mi podcast eh, suena interesante para estar acá hablo de tecnología eh, ¿Se pueden poner contacto o no? ¿O es algo entre ustedes? ¿Cómo funciona eso? Y se nos cayó Félix Pero bueno, está Belbo y, y Leo, coméntenos Ya volví, sí, perdón, me repite
3: la pregunta
4: ¿Aceptan nuevos podcasts en la Liga FM?
3: Sí señor Entró hace menos de una semana De rodillas, aunque me lo pidas De rodillas, y pueden entrar nuevos Podcasts, de hecho Yo estoy tratando de convencer A mis amigos de que Aceptemos a un podcast por Pequeño. Oh, muy bien. Bien.
5: Y no queremos. Fantástico. Ah, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Yo me estoy
1: entrando Se ahora, pero... <risa> en tanto... Es que
3: no me han aprobado el presupuesto, porque yo estoy pidiendo los pasajes para ir a Puerto Rico a buscar el podcast. <risa> muy bien,
1: muy bien. Muy bien fuiste, como nos dijiste que fuiste a Francia a buscar un podcast sobre, sobre baguettes, y nos mentí. ¡Ja, <risa> Está muy bien, no, okay.
5: este, digo, sí, sí. creo que es algo que, que hemos discutido en varias ocasiones No es agregar por agregar podcast Como que sí si es lo mismo, es un poquito poner sobre la mesa Si todos estamos interesados en agregar o no tal o cual podcast Y entre todos decidimos como una buena, comuna hippie Si entra o no entra el podcast al grupo
4: ah, pues eso, eso está muy bien Pues bueno, ya saben muchachos, si quieren... Eh, sienten que sus contenidos Son afines a la Liga FM Generalmente basados en tecnología Yo creo que eso eso es importante o sea, A lo mejor un podcast de humor pues, no entrará Al menos que digan chistes De computadoras, puede ser <risa> eh, Pues se eh, dirigen A la liga fm Y aquí los señores eh, invitados A eh, el Metapodcast, pues bueno ya estudiarán su caso y vean si contratan a su podcast, así como yo, que voy a hacer una solicitud a ver si aceptan a este el meta podcast dentro de la liga. Eh, y como no? Me, me, ¿no? me lleno de miles y miles y miles de escuchas que me daría mucho gusto y estaría muy interesante, muy bonito. Pues muchas gracias por eh, pasarse a visitar este podcast Nobel.
1: No, gracias a vos por, por, por invitarnos Y nosotros felices de poder contar las, la, las experiencias De nada, de esto, de equivocarse De, de seguir insistiendo y de, y de buscarle la vuelta a esto que nos encanta a todos Por eso estamos acá, que es el podcasting
5: Sí, muchísimas gracias George, eh, por la invitación, gracias a tus, a tus amigos escuchas que, que estamos seguros que más de uno estará interesado en los contenidos que estamos generando en la Liga FM y los invitamos a visitar el sitio laliga.fm o ir directamente a Audioboom o a iTunes y agregar los feeds que, que les llegue a interesar de los contenidos que generamos.
4: Y el señor Félix ya se fue por una baguette muy rica, que la va a disfrutar en este momento.
3: No me antojes, no me antojes. Es más, voy a terminar mi participación en este podcast con una receta. A ver. ¿Está bien? A ver. Tú vas a la panadería, pides una baguette, una baguette fresca del día, regresas a tu casa en bicicleta preferencialmente cortas la baguette, la abres como si fueras a hacer un sándwich sándwich emparedado, como le digas agarras una de las mitades y le pones mantequilla real mantequilla, no dejes que te condensan con margarinas que supuestamente son más sanas, pero no saben igual de bien, uh -huh. mantequilla hecha con leche de vaca y la mezclas con confitura o mermelada o dulce de frutas te la comes. Ah, y en ese momento vas a decir, ¿cómo? ¿Algo tan simple y yo no lo había descubierto? Uh -huh. <risa> ya se nos antojó,
1: ya ven,
4: aunque sea de tecnología también se hable de comida, ¿cómo no?
1: Y bueno, pues bueno. Eso, chicos, comemos mucho pan con manteca y azúcar, no sé si la costumbre también en, en México o, o en Colombia, Félix, de, de nada, como dijiste vos, pero en vez de mermelada, meter el. El, eso comíamos mucho cuando éramos chicos. Después eh, me di cuenta que no era muy sano, que digamos, ¿no? pero bueno, era una... Y esto se convirtió
4: en un medio mes.
2: Medio mes.
4: De hace como 30 años, yo creo que si sí le ponía una telera de crema y azúcar. Y como bueno, no. si,
3: si el pan es de hace 30 años, no te va a salir bien,
4: no, verdad? No. Ahí voy a hacer un fail, pero bueno, pues muchas gracias, audiencia. Les informo que este es el podcast más largo que jamás haya grabado y seguramente se grabará en el Meta Podcast. Estoy rompiendo sí, mis reglas, pero creo que fue muy interesante. Pensé, esto, que, pensé así, que era que sí. la
5: introducción,
4: no, 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 ya, ya sí, se, se acabó, ya se acabó. sí yo siempre recomendado los cursos de podcasting que dure 24 minutos exactamente un podcast y ya me pasé por un montón pero creo que fue muy interesante eh, y ustedes audiencia eh, así como es, estos señores han dado sus cifras y demás yo también voy a dar las mías este es el podcast que más empeño le he dado en, en tiempos recientes en serio lo estoy cuidando muchísimo y es el podcast que menos reproducciones tiene de toda mi network Muchachos, ¿qué les pasa? No estoy llegando ni a 500 Siempre que lanzo un podcast, por lo menos al episodio 2 ya estoy arriba de mil ¿Qué pasa chicos? ¿No les está gustando el Metapodcast? Bueno, yo sé lo que pasó, lo expliqué en un Just Green Live de hoy Lo lancé a mitad de verano Y, y yo creo que la gente de iTunes México estaba dormida Y no lo puso nuevo y destacado No sé qué diablos pasó no he tenido más que tres reseñas en todos los iTunes del mundo, así que les encargo de favor dejen una reseña por favor a este, este Meta Podcast si creen que es un contenido que le puede interesar a otras personas a otros podcasters sobre todo eh, pues por favor se los encargo <ríe> en iTunes y bueno esto ha sido todo por esta emisión de El Podcast nos vemos la próxima y les dejo con una promo de Jpod y 6 Málaga y nos vemos, hasta luego y
0: bye, bye.
5: primeras jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. Comunidad, medios, empresas, consumo a la carta y producción, experimentación y aprendizaje. ¡Vamos a agitar ideas! 14, 15 y 16 de octubre. Málaga. La térmica.
1: Más información en jpot16mlg.es. ¿Te gusta estar con el pajarito
2: en la mano todo el día, no? Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y arroba punto primario. Esta ha sido una producción de pu punto, primario. Punto, com. punto primario. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.